0: mul on mingi internet jäda või kõik, läegimus, kõik, või kõik lägi. Kõik lägi. Meil on kõik jumalasti. Isegi sina ei lägi. Kui palju on need brauseri tähepälahten tiidulaks siin lägimus kui neid on ise liidel... sadades.
1: No ikka piisavalt selles mõttes aga ma ootan <laughs> mul siin üks deployment käib failed.
2: Damn! <laughs> Midagi tõmbab ja 200 megasekund siis praegu vajab mingi Windows update
1: raudselt. Failed unknown error Kõige parem iga Tule taevas apiris. Mida sa ehitatid? Ei, mul uuend ühe failis ühte väikest äh, appi ja pean seda tegema iga kuu, aga kõik nüüd failis No jah, time for restart
0: Tere jälle algoritmi kuulema. Eetris on me 222. episood, mille toovad teie nii Pipe Drive, Nortel ja Verif. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios Martin Kapp ja Tiit Paananen. Mõnus on jälle kolmekesi teha? Või mis? Et me siin mõnda aega tegime Tiiduga, Tiidu Martiniga kahekesi ja siis tegi Tiit Martiniga kahekesi ja siis nüüd jälle kõik, kõik kohal. Ma äh, ma ei,
2: millal meil oli viimane saade, kus me
0: 3-4 saadet saade tagasi 6 aega tagasi <laughs> Tiit, ma ei kuulnud, et Martin oleks eelmine episood uurinud et kus on kõik head ja paremad sajade
1: need on kõik uues kohas mida peab veel natuke ootama
0: <laughs> Aso. no siis on, on mida oodata
1: paberil on kõik valmis. <laughs> väga
0: põnev, väga põnev. Ehm, aga tänane episood, mida me siis siin kolmekesi räägime, või tegelikult neljekesi, sest meil on külaline ka. Mm, oleme taas haridusel lainel. Nimelt siis möödunud aasta ajujahi finalist, Cerebrum Haab, on ettevõtte, kes arendab ümber õppeplatformi töötavatele täiskasvanutele. Ja see võimaldab siis neil teha karjääripöörde tehnoloogia sektorisse ja asuda ameti kohalt testijateks. Kuidas siis täpsemalt Cerebrum Haab seda teeb ja mida oli vaja, et aju jahe finaalil jõuda, sellest räägib meile täna Cerebrum Haabi tegevjuht Andres Kavril Juk. Tere, Andres! Tere, tere! Teeme meie kuulajatele sellise tavapärase sissejuhatuse ka ikkagi, et Et täna on see Rebrum haabis, aga millega sa varem tegelenud oled? Et mis, su, mis su taust on?
3: Esmasalt Reim siin olla ja teega tutvoda, et Minu taustaks siis nii palju, et viimased kümme aastat olen olnud seotud IT-valtkonnaga. Kunagi kümme aastat tagasi hakkasin töötama junior administraatorina. Ja siis peale seda üsna kiiresti tegelema, hakkasin tegelema rohkem projekti juhtimisega ja äri- ja süsteemi analüüsiga. Töötasin paljudes ettevõtetes, seal hulgas Omnivas ja Nodka Nortalis ja, ja paljudas muudes Eesti ettevõtetes peamiselt. Ja nüüd umbes. Nelja aastat juba teguts on siis ettevõtmisega. Et mul on oma selline väike tarkvara arendus ettevõte, kus meie arendame igasuguseid asju peamaselt siis finansvaltkonna ettevõtete jaoks. Ja viimased kaks aastat tegelikult on Kuna tundsin alati, et haridus on midagi, mis on minule südeme lähedane ja on olnud ka üsna palju tuttavid, kes on alati uurinud, et kas meie saaksime ka kuidagi olla osa ja, ja, ja mis on need nagu võimalused ja nii edasi. Et kaks aastat tagasi koos ühe minu tuttavaga hakkasime siis uurima, et mis need võimalused on, mida me saaksime inimestele pakkuda ja sellest sündis ka cerebrobhaab.
1: Nice. No neid sellised õppeplatverme on ju tegelikult päris palju, et, et, et kas see oli mingi konkreetne põhjus, miks oli vaja enda oma ehitada?
3: Ma mm -hmm. arvan küll, et siis kui me sellega alustasime, me üldse ei ole mõelnud õpetamisest või haridusest. See mure, mis meil laual on olnud, on kuidas üks täiskasvanu inimene saab endale leida esimest tööd IT-valtkonnas. Ehk ütleme nii nagu töö leidmise Ja siis, kui me hakkasime uurima ja vaatama, mis üle üldiselt turul pakutud on, siis me oleme avastanud, et seal on üsna palju igasuguseid koolitusvõimalusi ja haridusvõimalusi. Aga nende võimaluste peamine sisuline eesmärk, mida sul koolituspakkujad pakuvad või taavad pakkuda, on koolitus. Ehk nagu sisu. Kui, kui me suhtleme inimestega, siis me saame aru, et sisu või see teooria ja isegi praktika ei ole kõik, mis on vajalik töö leidmiseks. Ja siis meie panime endale eesmärgiks, et me tahaks luua ettevõtte, mis on nagu eesmärgi põhine. Ja meie eesmärk ei ole koolitada, meie eesmärk on aidata inimest leida tööd. Ja meie pakume kõike, mis on selleks vajalik. Ja siit. Me hakkasime ehitama need komponentid ja tänu sellele meil õnnestus arendada üsna unikaalne sup või erinevatest komponentidest, mida võib-olla täna ka rohkem arutame.
1: Okei, okay,
0: väga no, Võtame siis aitsa algusest peale, et millega siis täna see mahab tegeleb, et, et kui sa ütlesid, et see on, see on siis komplekt asju, mis aitavad inimesel leida tööd, aga mm -hmm. see, see ei ole ka nagu ju no, äh, mitte igasugune töö, vaid, vaid see on üsna nagu spetsiifiline sektor mida te sihtinud olete mm -hmm. et, 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 et mida, mis seal täpsemalt siis pakutakse sellele täiskasvanule, kes, kes plaanib mm -hmm. piita sektorisse liikuda
3: mm -hmm. ee, sisuliselt see Hub pakub äh, karjäärivaheduse süsteemi võib nii öelda see süsteem koosneb erinevatest komponentidest või süsteem või teekond See süsteem koosneb erinevatest komponentidest, mida inimesel on vaja selleks, et leida töö. See kõik algab sellest, et me üldse harimi, harime täiskasvanud ja tutvustame nendele IT-valdkonda, ja tutvustame nendele seal hulgas ka tarkvara testimist, et nad saaksid aru, kas see on nende jaoks õige valik, kas see on üldse midagi, mis võiks nendele sobida. Siis peale seda me pakkume ümberõppeplatvormi, kus inimesed saavad nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi. Ja me paneme väga palju rõhku selleks, et anda inimestele võimalus harjutada ja saada praktiline kogemus. Me nimetame seda Work Simulation Platform. Sisuliselt see on töökeskonna töö või töökoha simulatsioon, kus me rakendame selline praktiline õppe. Ehk sa vaatad, mis moodi teised teevad, sa proovid ise teha, saad tagasi seda, Vahepeal failid, vahepeal sul õnnestub, aga sa ehidad oma kogemus tehes mm -hmm. tööd. Miks see on oluline? Selle tõttu, et tööandjad ootavad tööle inimesi, kes on võimalik midagi päriselt teha. Ja isegi kui me värbame junioreid, me tahaks, et need juniorid saaksid võimalikult kiiresti tuua mingi praktiline mm -hmm. kasu. Ehk meie eesmärk oli luua selline keskkond, kus inimesed saaksid nii palju piisavalt palju kogemusi ja teadmisi, et na saaksid kohe tuua vähemalt mingigi praktiline kasu. Mm. Ja nüüd on top of that, vabandust, on top of that, mm, meie õpetame ka ja arendame inimeste pehmed oskused. Kommunikaatsiooni oskus, tiimitöö oskus ja ka need oskused, mis on vajalikud siis, kui sa hakkad otsima tööd. Näiteks enese esitlemine enda kogemuste ja, ja, ja saavutuste tutvustamine ja nii edasi, sest tihti see on ka midagi, mis on puudu. Head, targad inimesed, väga kogenud saavad teha head tööd, aga kahjuks ei oska ennast rääkida. Et see on ka midagi, millega on vaja inimest, inimesi arendada ja toetada. Nüüd meie siis pakume selline täiesti erinev. Ma
1: kohe küsin, ja, lähen sinna sisse, et, et see simulatsiooni et kas seal on tarkvara arendajad ka, kellega peab vaidlema
3: otsaselt tarkvaraarendeid mm. ei ole, aga meil on olemas mentorid, kes mängivad sellise tooteomaniku slash analüütiku rolli ja nagu esindavad nendele arendustiimi. Ja siis, jah, me oleme proovinud võimalikult palju luua no, nii palju nagu me saame seda töökeskonda, kus ol, ei ole kõige vajaliku infot, kus dokumentatsioon ei ole täiusliku, sa pead küsima küsimusi ja nii edasi ja nii edasi, et valmistada natuke inimese ette, et päris maailm on mitmekülgne
2: mm. <sessimus> see tähendab, et mitmekülgne tähendab seda, et kas teil on nagu <kümm> selle jobu simulatsioon ka, et sest <sessimus> vahel no, ikkagi on, juhtub nagu sellised asja ka, et, et, et kuidas mitte endast välja vinna kui <kümm>
3: <kümm> 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 mingis mõttes Ütleme nii palju, et meie kasutame õppes väga palju tiimitööd või peer-to-peer -peer learning. See tähendab oma korda, et igas blokis või projektis, nagu me neid nimetame, inimesed õpevad, õpivad meeskondades Scrum, scrum teamid. ja need meeskonnad muutuvad. Nüüd sa kunagi ei tea, mis inimestega sa töötad järgmine projekt ja See on ka üks õppeosast, et inimesed õpiksid ja harjuksid nagu koostööd tegema erinevate inimestega, erinevatest rahvustest, erineva vanusega ja nii edasi, see on üks osa sellest õpest ja meie proovime ka kaasa rääkida, et see on väga oluline osa. Sa pead olema valmis, et päris maailmas sul võivad olla erinevad meeskonnad, erinevad tiimid, aga sinu asja on enda töö ära teha ja seda teha hästi. selle
1: kas seal on mingi süsteem või see on nagu painari, et nagu said läbi või ei saanud või
0: Tiit, mm -hmm. tiit need sõnad on hindamine ja, ja binaarne
3: <laughs> <laughs> meil on olemas hindamisesüsteem aga see ongi See põhineb sellele, kas sinu töö võetakse vastu, ehk kas see vastab minimum nõuetele või see ei vasta. Ja lisaks sellele antakse tagasi seda. Ehk meil ei ole sellis nagu klassikaliste eksami või testimise süsteemi puhtalt selletõttu, et meie peamine fookus on praktikale ja peamine, mida me ootame inimeste pool on see, et töö saaks tehtud, töö saaks tehtud tähtajaks ja piisava kvaliteidiga. See on olulisem kui see, et sa tead kõike.
0: Teist hull mõte oli praegu vaata, koodi õhvis on see XP-ed või see kogemuspunktide mm -hmm. süsteem on. Ju. Aga no, võiks ju olla midagi sarnast, nagu on see Nagu investeerimiskontodel on see demo keskkond, et, et, et sul ongi nagu mingi, uh -huh. Uh -huh. sa näed eurosid, mis peale jooksevad, et need on sinu xp et klient võtab töö vastu, siis saad kõps, midagi eh, tiksub juurde ja yeah. klient ei ole tööga rahul, saad pool palgast, jutumärkides no, palgast, jutub see, yeah,
3: yeah. Yeah. <laughs> et,
0: et siis oleks nagu veel elulisem lähenemine, et sa näed, mis su kontal võib-olla tulevikus hakkab juhtuma. Aga ähm, täna on peamiselt asja keskendunud Tarkvara testijatale, eks ole? Jah. Siin on kaks poolt, ma täpselt ei tea, kuhu poole. Võib-olla alustame sealt, et, et kust see suund tuli, et, et, et miks just, kas, kas lihtsam on teha nagu platvormi või programmi just nagu testimise rollile või, või millast see otsust tuli?
3: Mm -hmm. eh, siis kui me hakkasime enda esimese programmi valima, meie mõtlesime, mis oleks see kõige lihtsam viis, kõige lihtsam äh, amed, mis võiks sobida paljudale inimestele, mis oleks liiga keeruline, samas on ka piisavalt vajalik turul. Ja me lihtsalt suhtlesime, et äh, mul on üsna palju enda kogemust ka, ja seal tuli tarkvara testimine, nagu selline valik, mis on ühelt poolt, piisavalt lähedane tarkvara arendusele, sest tavaliselt tarkvara testijad on osa tarkvara arenduse meeskonnast. Nad näevad, kuidas see tarkvara arendus toimib. Võib-olla te tead, et me õpetame ka ta tarkvara testimise automatiseerimist. Meie õpetame ka natuke arendust. Samas, tarkvara testimine on mingis mõttes natuke vähem keerukam võrreldes tarkvara arendusega. Et minu kogemus, ma olen õppinud paljudas erinevalt sülikoolides käinud ja nii edasi ja on, olen alati näinud, kuidas esimesel programmeerimise tunnil umbes pool või kolm-neljandi gruppist lihtsalt teeb fuck, ma ei saa selle Ja hakkama. Ja tõtsik, sellega nende jaoks see loeng lõpeb, et nad otsustavad enda peas, et see on liiga keeruline, ma ei saa sellega ka hakkama et mina, mina mõtlesin, okei, okay, kuidas me saaksime seda ennetada, Ja Tarkvara testimisega on selline tore lugu, et sa saad teha Tarkvara testimist, siis kui ma annan sulle umbes viis minutid nagu juhiseid. Ja kohe suvoline inimene tänavast võib juba midagi teha. Ta võib avada mingi veebilehta, saab enam vähem aru, et siin on midagi valesti, paned midagi kirja. Inimene kohe näeb, et ta on võimeline midagi saavutada ja see annab talle seda motivatsiooni, et okei, okay, hm, võib olla tõesti see ide ei ole nii keeruline ja siis see annab talle piisavalt palju julgust teha järgmine samm. Et siit tekis nagu see testimine, sellest mõttest, et see on üks lihtsamatest viisides, kuidas me saame seda valdkonda üldse õpetada paljudele inimestele.
0: No ma ütleks, et, et siin see äär on madalam, aga lõppkokku võttes no, see võib ikkagi üsna keeruliseks osutuda, kui minna no, ka näid sisulisemaid teemasid lahti võtma, eks ole, et automaat testimine või siis kogu nii-öelda kvaliteed juhtimise pool on ju või kasutaja mugavuse testimine et no, kui spetsialiseeruda, siis võib väga sügavale ja keeruliseks minna aga, aga jah, see sisenemispareare on väiksemeks täpselt, täpselt. ja teine küsimuse pool mis, ma, mis on täiesti, täiesti teemase <laughs> nagu ikka on, on see, et, et sa ütlesid, et nad töötavad tiimides ja, ja Scrum tiimide, Scrum järgi teevad nagu oma, oma projekte Millised need projektid on, et kirjelda mulle natuke, näe, et just, just ma tahan nagu aru saada seda, et, et kui sul on nagu täiesti testijatest koosnev tiim, kes siis nagu Scrumis teeb oma asju, kus see arenduse pool tuleb? Et kas, kas seal tuleb ka nagu, kas see projekt on nii üles ehitatud, et see nagu ajas ka muutub, et nad testivad midagi ära ja siis juhtub midagi ja siis nad saavad seda uuesti testida? Uh -huh. Uh
3: -huh. Meil on viis erinevad projekti. Nendest kolm on uh, uh, siis manual testing ja veel, kolm veel kaks automatistimise projektid. Näiteks esimene projekt on kõige lihtsam, see on selline toidutelimise app, kus mida saab siis restauranile esitada, mis toitu sa tahad telida ja siis restauranipool nad saavad näha, mis nad telimused on ja saavad, seal on ka mingi tootehalduse funksionalsuse ja nii edasi, siis lisaks meil on olemas suhtlus -app, CRM ja siis Jiraga sarnane toode see on aga kloon sellest nüüd es kolm esimest projekti töötavad low-code platformide peal me kasutame kaks üks on Fliplet ja teine on bubble.io
0: uh, kui ma pole kumbagi Jah. Yeah.
3: mis see Fliplet Fliplet.com ja, ja teine on bubble.io Need mõlemad platformid võimaldavad sulle panna app kokku lihtsalt nagu no, Et Sa ei pea isegi koodi kirjutama, seal on ka lihtne laadne andmebaas, siis sa saad teha erinevad vaatajad ja nemad pakuvad ka üsna palju template. Meie siis oleme mängi, me mängime seda arendusprotsessi kasutades erinevad versioonid ühest ja samast rakendusest. Et meil on olemas see nagu laukoodine tehtud rakendus. Siin me oleme siis ehitanud erinevad bugid ja, ja asjad, mis ei toimi. Ja seal on ka neid ilma meieta olnud varem. Ja siis tegime sellest lihtsalt erinevad versioonid. No, nagu päriselt nagu reliisid. Ja siis iga sprint me anname inimestele uue reliisi, kus midagi on parandatud, midagi uud on tutvustatud. Ja jällegi sellega kaasneb Jira ja Confluence, kus tuleb täendav täiendav taskid ja see nagu simuleerib nende jaoks seda riliisimise protsessi. Nüüd automaat testimises me kasutame see sama Jira, Jira sarnane toode, mis on lihtsalt paigaldatud meile meie AWS-is ja, ja nad seda nagu testivad ja kirjutavad siis automaateste selle rakenduse jaoks seal eriti midagi ei muutu, sest testimises meil ei ole ka eesmärk, et midagi muutuks. Pigem on see, et nad kataksid võimalikult palju erinevaid automaat testidega.
2: Aga see tähendab, et nad ikkagi teevad puhtalt blackbox testingut, ole, et Tavselt. see vist ei lähe mm -hmm. ka sinne maale, eks ole, et okei, okay, et sul on koodi vaas olemas, et kui sa tahad, sa võid natuke sinna sisse piiluda, et mis seal mm -hmm. võib toimuda.
3: Jah, see on peamiselt blackbox testing ja API testing. Mm -hmm. aga ikkagi koodi on mm -hmm. mm
2: -hmm. see on äh, testimisega ma mõtlen ise, et äh, noh, mina <laughs> Skypeis kunagi alustasin testimist ole? ja, aga mul ikkagi ole arendustausti juba tol hetkel nii, et äh, mm -hmm. arendajana see oli ikkagi väga silmiavav mida teha ja mida mitte teha nagu, et nii, et töötamine Õpetas mingi kohati rohkem progema kui progejana töötamine. Nagu Priika ütles, et selle, see lõpp võib olla ikka mis on üsna kõrge tegelikult.
0: Ja minul õnnestus millalgi käia ühel testijate konverentsil, täpselt te mänate isegi, kus riigis see oli, aga olles nagu selles seltskonnas, kus kõik on ümber nagu professionaalselt testijate ja siis see, see oli väga silmi avav ja hoopis teistmoodi mõtlema panevad, et, et kui, kui aru saada no, ka sellest sügavusest, millest nemad räägivad ja, ja ka olles nagu sellest keskkonnasse, nagu sunnib seda mõtteviisi täiesti muutma, teist mütsi päeva ma, panev, ma ja...
1: nüüd natukene siia viskaks sellist, ja, ei, ma ei ole läginud okay. karvapalli ka, et, et mul on tegelikult tunne, et viimase viieteist 15... 20 aastaga on testimine nagu päris mitu arengutsüüklid läbi käinud ja, ja sellest Blackbox Waterfall manuaalsest testimisest on ütleme läbi automatiseerimise ja, ja sellise quality assurance ja erinevate koolkondadega erinevate koolkondade kaudu sealt äh, tuleb meil see kontekstriven testing ja, ja sellised asjad, et Et on jõudnud nagu kuhugile mingisuguse dev-XP mm -hmm. laadsasse tiimi, kus tegelikult uh, quality engineer või, või test uh, developerin test või, um, või, või midagi sellised rollid tegelikult enam ei, nah, need ei olegi et uh, on hoopis midagi muud Et kuidas nagu sina ka Andres oled nagu seda arengutsüklit nagu näinud ja kuidas sa sellest aru saad? Mist, mida siis praegu päriselt vaja on? Et? Mm
3: -hmm. eh, on selge näha, et äh, automaat testimise roll nagu areneb või automaat üle üldiselt selle vajadus selle järgi äh, pidevalt kasvab, ja see oli ka üks põhjustest, miks me kohe hakkasime õpetama nii manuaal ja automaat testimist. Sest ma arvan, et kui inimene on võimeline teha mõlemad ja saab ka natuke arenduse maailmast, kindlasti siis ta on nõudum spetsialist, kui ta on ainult võimeline tegema manuaal testimist. Aga äh, Siia ma tooks veel kaks aspekti juurde. Esimene aspekt on see, et testija ei, ei ole ainult inimene, kes tegeleb testimisega, vaid on ka inimene, kes omab teadmisi sellest rakendusest. Äärilisi teadmisi, mis moodi see rakendus peab toimima. Ja minu arvates testija jaoks on väga oluline olla ka... Nah, ta on mingis mõttes natuke ka analüütik, Selles mõttes et rohkem ja rohkem oodatakse, et teist ja päriselt tunneb ja teab oma valdkonda, ta päriselt tunneb ja teab, mis moodi see rakendus peab töötama ja mulle tundub, et see roll hakkab veelgi rohkem kasvama, eriti siis, kui me näeme rohkem ja rohkem AI sisenemas ja tegemas igasugused arendustööd ja nii edasi, et keegi peab neid tulemusi või neid tulemaid, mida AI rakendused võibolla koostöös inimestega, võibolla tulevikus ilma arendajat ta toodavad, keegi peab Valideerima neid, keegi peab testima neid ja keegi peab ka saama aru, et kas nüüd see klappib meie ääriliste eesmärkidega, et kas see on üldse see, mida me tahame välja arendada ja kas see vastab, ma ei tea, ja reeglitele ja nii edasi, ja nii edasi. Teine oluline osa on see, et me juba mitu, ma ei tea, 10 või 15 aastat kuuleme seda jutu, et Seda käsitse testimist ei ole enam vaja, et arendajad testivad ise ja, ja kirjutavad koodi ja kõik töötavad nagu manžik. Praktikas, praktikas ei ole nii lihtne, et või, see võibolla ei ole nii lihtne selle tõttu, et automaat testimine on ikkagi kalis lõbu. eriti siis, kui sul kogu aeg pidevalt midagi muutub, näiteks startupis. Ja kogu aeg kirjutada enda automaat teste ümber, on vahepeal kallis Paljudes võtades, kus sul on selline küps toode, võtame näiteks Microsoft, Microsoft, sul on enam-vähem küps toode, mis on elanud juba 10 aastat ja võibolla elab veel 20 aastat. Sa kirjutad seal automaateste ja automaatestid katavad sul peaaegu kõike. Nüüd, kui sa oled mingi startup või mingi väike ettevõtte, kes mida, täna me ehitame üht asja, homme saame aru, et seda asja ei pole enam vaja ja siis me ehitame midagi muud, sul on vaja kedagi, kes kiiresti vaataks asja üle testiks, et kas kõik on korras ja me saaksime seda releisida. Ja lihtsalt siia juurde, et kui ma nüüd ka vaatan enda kogemust riigi, riigi projektidega. Praktis, praktiliselt mitte kuskil ma pole veel näinud, et automaat testimine oleks kasutusele võetud
0: 100% mitte Sest mina olen näinud et on, on, olen näinud ja olen teinud, aga, aga 100% ei ole ja, mm -hmm. ja mingi seal, seal on ka teatav usalduse küsimus et et Selleni on veel ma arvan pikk maa minna, kus automaat testimist usaldatakse täpselt sama leveliga just nagu avalikkuse sektoris. Et me räägime küll üldselt aga et, ah, et testid on rohelised, paneme laivi. <laughs> no, et, et see on nagu see, see võtab veel väga palju jala värisema, et ükskõik, kui head need testid on, üh, ikkagi nagu ja. Ja selle pruugi isegi olla nagu midagi sellega seot, seoses, et, et testitakse asju üle ja siis avastatakse, et on mingi pugi. Et isegi kui testitakse asju üle ja avastatakse, et a, et siin võiks natukene teha teist et siis oleks veidi parem. See on juba piise põhjus. Aga nah, me ei taha, et selline mm. asja laivi läheks. Me tahame, et keegi selle üle vaataks et me saaksime selle natukene parema asja lõppkokku see. Nüüd. See on ju see, et kui sa võtad mingisuguse tükikoodi, Seda
2: võib võid teha sinna 100% code coveragei. Kokki, Ilma, et sa m -m. päriselt testiks seda, mis ta seal sees teeb. Et, no, et see testide, õigete testide kirjutamine on et juba teema ja tegelikult sisaldab hästi palju manuaaltestimise nagu nii-öelda neid
1: põhimõtteid, et sa ma saada ma häid nagu automaatist. Tahtsingi natuke uurida, et mis, saab... mis... Mis põhimõtted siis nagu selles programmis sees on, et ma panin tähele, et teil on seal, selle nimi on Shift, ja et kas see on nagu mingi mm -hmm. selline ja. Nagu metoodika, mis on laialdaselt tuntud või on teie enda arendatud?
3: See on metoodika, mis on meie enda poolt välja töötatud ja see metoodika põhineb Selle selles, et enda töö leidmiseks või nagu karjääri vahetuseks sa esmaselt pead väga palju taas kasutama enda eelnev kogemus ja need pehmed oskused, mida sa oled juba arendanud või see kogemus, mis sul on, juba olemas. Väga paljud inimesed, kes tulevad meie juurde, tulevad logistika valdkonnast, riigisektorist, pangandusest, nendul on olemas tugev domeeni teadmine mida meie näitame nendele, kuidas on võimalik kasutada ja taas kasutada. Ja siis teine osa sellest programmist on õppimine tehes. Ehk selline praktiline õppe, kus sa võimalikult kiiresti proovid sisenada projektidesse, et saada praktiline kogemus ja ehitada enda portfolio. Ja sisuliselt see on see võimalus, kuidas meie näeme meie Filistlased erinevad kõikidest teistest inimestest, kes näiteks lõpetavad ülikooli või lõpadavad teised online kursused. See on nendel on olemas tugev praktiline teadmine ja portfooli. Ta saab lihtsalt tööandjala näidata, et vaadake mina olen siin seda teinud. See on minu tulemine, see on minu koodi, need on minu testkeisid. Väga palju rõhku antakse ka freelancingule, et nad lähevad ja teevad nagu freelancingust testimist. Saavad jällegi mitmekülgne praktiline kogemus, teinivad natuke raha läbi seda. See on ka lisakinidus, et oled õigelt teel Mis inibas.
1: tead kõige populaarsemad äh, testimise, freelancing platvormid on kasutuses?
3: Meie kasutame äh, praegu U-Test ja teine on Test Test.io vist. Need on kaks kõige suuremad platvormi. Noh, kindlasti on meil on olemas äh, meie testlio, aga testlioil tihti nõuded äh, kogemusel on natuke suuremad, et see võibolla peat, pead kuskil uh, ju testis tegema tööd, siis teinid natuke kogamusi, siis, siis saad juba ka testleos midagi hakata tegema.
0: Et sellest uh, automaat testimisest, uh, kas seal seda ohtu ei ole, et need uh, inimesed kirjutavad siis mingi testi, mis teie enda platvormi nagu kotti laseb nii-öelda? <laughs> Eks teeb sellele mm -hmm. sellel asjale? Uh,
3: vähemalt hetkel me pole sellega kokku putunud, Ma arvan, et selletõttu, et need funksionaalsused, mis hetkel selles meie platformis pakutakse, nad on mingis mõttes üsna triviaalsed. Ja teine põhjus on ka see, et ikkagi meie ei inimestele väga palju sellised programmeerimise ja testimise alused. Ja meil see automaat testimise õppekava kestab ainult kolm kuud.
0: No väga ainult ei ole, et see on päris nagu YouTube'i video lihtsalt ei ole, et see on ikkagi natuke rohkem põhjalik, mulle, mulle tundub.
3: Täpselt, aga jah, vähemalt praegu hetkel ma pole sellise murega kokku puutunud, et inimesed on suutnud midagi päriselt nagu katki teha. Ja kui nad isegi suudavad, siis pole probleemi, et no, me lihtsalt aastame ja, ja täiendame ja arendame edasi natuke.
2: Ja, ma tõtsin küsida, et kas te muidu nagu räägite erinevatest testimistüüpidest tüüpidest ka, eks ole, et mis tegelikult on olemas. te sellest ka räägite, et kus jookseb piir testimise ja häkkimise
3: vahel? Äh, hästi põguselt, hästi põguselt, sest häkkimine minu arvatas vähemalt juba nõuab natuke rohkem aru saamist sellest, mis moodi infosüsteemid on ehitatud ja toimivad. Ja meie veel väga palju salasse ei süvene. Me praegu just mõtleme selle, selle peale, et arendada selline järelkursus, kus me võibolla räägime häkkimisest ja üleüldiselt nagu security testimisest rohkem. Aga meie põhikursuses ikkagi meie esmärk rohkem on tagada seda, et nendele on kõik alused tutvustatud ja nad on võimelised nende alustega hästi toimima toimetama.
2: Mm -hmm. ei, mõtlen, et see on, see on nii uudu selles mõttes, et see teema algab ühest väiksest kolmest kuust, aga kuhu see lõpuks nagu, võib
0: välja jõuda mm -hmm. et see on tõsti, et üks huvitav asi, mis mulle silme jäi veel on teie, no ma ei tea kas see on hinnastamise mudel, aga see on selline, mingis mõttes nagu karantii osale jale, et, et tema jaoks see programm jätkub kuniks ta leiab endale töö Et see, see on see garantii, mis on antud välja. Mm -hmm.
3: Ja see nimetus ja see paket tuleneb sellest, millest ma olen varem rääkinud. Me tahtsime ehitada selline koht, kus inimene saab olla kindel, et ta leiab tööd. Ja väga tihti, nagu te saate aru, täiskasvanud inimese jaoks karjääri pöörad, see on üsna riskantne ja ka selline õmmärane valik või, või toiming tema elus. Ja ta ei ole üldse kindel, et ta selles tal kõik enne et Meie oleme ehitanud sellise paketi ja anname talle sellise lubaduse, et anda talle selline täiendav motivatsioon ja põhjus usaldada meid ja endast ka ja liikuda. Nüüd, millest see praktiliselt koosneb, kui inimene lõpetab põhiprogrammi, siis meil on olemas selline tugi periud, ütleme nii. Meil on praegu kolm persoonali valdkonna töötajad, erinevates riikides, kes tegelevad nende inimestega. Mida tähendab tegelevad? Esmasalt, nad aitavad kohandada enda CV, LinkedIni ja muud nagu et see, see näeks hästi välja. Teiseks, me koostame nende jaoks täiendav personaliseeritud õppekava. Et igal inimesel on ikkagi oma augud mida ta võibolla peaks veel parandama. Kuskil see need on praktilised teadmised, kuskil teoreetilised, kuskil suhtlusoskused. Whatever. Inimesed on erinevad. Ja nüüd me meie ja siis me teeme piidevalt nendega tööd selleks, et hoida uh, Hoida neid uh, ja toetada neid, et nad liiguksid edasi. Kahjuks üks peamistest põhjustest, miks inimesed õpe on see, et nad uh, uh, nagu lahkuvad. Ja? Nad otsustavad, et ei, ma enam ei hakka tegema. Et meie peamine asja on mitte lubada neid lahkuda, et nad ikkagi jätkaksid. Siis on tõenäosus, et nad nagu jõuavad enda tulemusei. Me seal hulgas teeme ka koostööd ettevõtetega ja arendame hetkel partnerprogrammi, et me tahame kaasata rohkem ettevõtteid ja pakuda erinevat.
0: Koostöö Tallinna vanglaga, et... <laughs>
3: pakuda erinevad nagu praktika võimalused ja nii edasi. Nüüd sa oled ka küsinud, mis on see periood. Aasta tagasi see periood keskmiselt oli 3 kuni kuus kuud, et inimesele leida töö. Mõned inimesed on, leid, on, olnud, on olnud ka sellised, kes on leidnud ka programmi jooksul endale töö. Et nad on õppinud neli kuud ja, ja töö on leidnud hetkel on töö otsimisega natuke keerulisem, et hetkel see majanduslik olukord on teissugune, ettevõtad värbavad vähem ja me näeme, et see periood hakkab pikenema, et nüüd mõned inimesed otsivad ka kuus, seitse kuud ja nii edasi. aga endiselt meie, meie esmärk on sama, meie esmärk on hoida neid, et nad ei loobuks sellest ja meie esmärk on selle perioodi jooksul neid arendada edasi et jah, pakuda arengu arengu ei koostöövõimalused võimalused edaga ja läbi seda mingit kogemuse saamise võimalused ja nii edasi.
2: Rääkiks, võib küsida ka natukene selle demograafia kohta, et mis vanuses inimesed keskmiselt üldse võib-olla tulevad ja, ja mis, mis valdkondadest, et see on ka nagu huvitav.
0: Ja et seda logistikat sa mainisid, ja. Ja, aga et, et, noh, seda, seda olen ka mina hästi palju kuulnud ja huvitav oleks nagu teada, kas kas logiistikast tehakse seda ümberõpet sageli sellepärast rohkem, et see on lihtsalt suur sektor ja tundub, et seda rohkem inimesi või see on täna kuidagi kahanev sektor, et, uh -huh. et, et sealt nüüd inimesed liiguvadki välja, aga sest, no, mul, ma olen ise täpselt sama asja kuulnud, et, et logiistikast tehakse seda ümberõpet ITS mitte harva.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nii, hea meelega jagan teiega mõned, mõned. Uh, infotükid. Esmaselt keskmine vanus on 35 aastat uh, Suurem osa meie uh, õppelastest toobavad uh, bakalauruse kraadi.
0: Tuleb meelde kohe see episood, et, et kuidas need vanad üle 30 aastased arendavad üldse tööd? <laughs> et... No, mulle 35 tundub ikka päris noor et ma eks oodanud võib-olla isegi vanemase jaas inimesed teevad ümber õpet
3: mm -hmm. aga jah praegu keskmine vanus on, on 35 ja nagu ma ütlesin, bakalauruse kraad üle 80% inimesi kes tulevad on, on omavad bakalauruse kraadi nüüd rääkidas valdkondades viimasel ajal väga palju inimesi tuleb haridusvaltkonnast õpetajad, väga palju tuleb meditsiini valdkonnast meditsiini, nagu meditsiini... See on küll uvitav,
1: sest need on meditsiin ja õpetajad ühed defitsiitsemad ametid üldse selles mõttes, et nagu, nagu no, inimesi on seal lihtsalt, noh, seal on küll palju inimesega, need nõudlus on ka suureks, ja. täitsa uskab. Mm -hmm.
0: no, aga see, see näitab, näitab nagu seda probleemi suurust nii, et et, et see, see kriis nende inimeste puuduse kohta võib, võib siis väljeda, tõttu, nagu veel, veelgi süveneda, kui seal on ka suur huvi tegelikult sellest sektorist hoopis väljuda nendel, kes seal juba olemas on
3: et üks me võime öelda, et need valdkonnad, kus stressitase on kõrge mm -hmm. sealt tuleb ka rohkem inimesi, see on üks põhjustest no, selgelt medisiinivaldkond eriti need meedööd ja kiirabi töötajad nendel on stressitasse väga kõrge ja ka see mis moodi nende
1: töö on korraldatud. Või on siiski ja... ikkagi see ka, et seal on lihtsalt palgad nii madalad, et inimestel on sellest siiber.
3: Absoluutselt. Täpselt. Mm -hmm. Nüüd... Äh... Üldiselt ei saa öelda, et on olemas mingi üks valdkond, et seal tuleb väga palju inimesi. Nii, nii ei saa öelda, et tulevad inimesed logistikast, tulevad inimesed pangasest, tulevad riigi, riigi töötajad. Mida võib öelda, et nad on rohkem sellised, äh, äh, et need on need tööd, mis on rohkem seotud kontoritööga või tööga. Ehk meil ei tule väga palju ehiteid näiteks. Praktiliselt üldse 1-2-3 inimest on olnud.
2: Kas sa tead ka näiteks, et, 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 kui, et mis need nagu veel muud asjad on? Okei okay, et kui palk on madal, näiteks või stress on kõrge, aga et, et nüüd no, viimased, nüüd juba mitu aastat on kodu, kodukontorist töötamine olnud üsna süke hea põhjus kuskile või teise kohta minna, eks ole? Et mm -hmm. Kas sellest on ka nagu kuulda olnud, et, et inimesed tahaks nagu pigem rohkem kodus tööd teha? Ja...
3: On neli peamist põhjust, miks inimesed tulevad ja hakkavad nagu tegema. Esimene põhjus on see, et na, nad ei viitsi enam tegelada sellega, mida, millega nad tegelevad. Nad on mingis mõttes ümber põlanud või on nad on lähedal. Et kas need põhjused on erinevad aga? No. Ke kellegi jaoks võib-olla üldse see omet ei sobinud tema vanemad on tema jaoks ameti valinud või võtavõr mis see põhjus on või ta on tegelenud sellega 10 või 15 aastat ja teinem ei viitsi, ta tahab midagi jõud see on esimene põhjus teine põhjus on karjääriareng et na, inimesed tahavad näha arengud et kui sa 5, 8, 10 aastat teed ühte ja sama asja sa ei tunne enam, et sa, sa ei elu sa tahad, et elus oleks mingi muutus ja valdkond pakub seda Ja kogu aeg räägime, et palgad kasvavad, kõik kasvavad, startupid, uued tehnoloogiad ja inimesed ka tahavad olla selle osa, tahavad näha arengud oma elus. Kolmas põhjus on finansiline ja teenida paremat palka, ja pikemas perspektiivis ka teenida paremad palka. Ja siis neljas põhjus on see mugavus, et parem töögraafik, võimalus kodus töötada, reisida, töötada välismaal, see kindlasti ka motiveerib inimesi.
0: Nii, äh, räägime sellest tehnoloogilisest poolest ka, sellest äh, platvormi poolest, mis seal taga on, et AWS-i sa juba mainisid, äh, kui palju seal taustal üldse äh, sellised komponent on, et kui, kui keeruline see, see süsteem mm -hmm. nagu arhitektuuri vaatest on?
3: Mm -hmm. Meil on üsna palju komponente, äh, puhtalelt sellatõttu, et siis kui äh, see metoodika, mis moodi me üldse õpetame, on üsna ainulaadne. Ja see tõttu me pidime arendama mingis mõttes enda asja. et Me tegime üsna suure sellise uuringu ja otsimus. LMS-e, ehk õppeinfosüsteeme, aga me ei ole suutnud leida mitte midagi, mis kataks kõike, mida meile vaja on. Ehk see praktiline õppe ja projektide simulatsioonid ja muu selline, et see ei ole selline tüüpiline viis, kuidas õpetatakse praegu ülikoolides või, või kursustes. Keskne asja, mida me kasutame praegu, on nimetatakse Open EdX. See on vabatarkvariline õppeplatvorm, õppe mis on välja töötatud Harvardi, Massachusettsi ja muude ülikoolide poolt. Uh, Lajali kasutatud, võib-olla teate teade edx.org on olemas selline õppainfosüsteem. See ka põhineb sellel samal platvormil, et meie kasutame Open edx uh, õppainfosüsteemina, me oleme seda natuke kohandanud enda jaoks edasi arendanud. See oli üks ainukestest infos, nagu õppe infosüsteemidest, mis toetab tiimitööd. Ehk kui sa annad ülesanne kellegile, see ei ole üksiku individu, ind, individuumi ülesanne või see on tiimile mõeldud ülesanne ja siis tiim saab nagu tööd ülande ja Ja lisaks sellele me kasutame Confluence, Jira nii töötegemise jaoks. Kui ka lihtsalt seal hoitakse materjalid ja kõik on oma vahel seotud ja nii edasi. Me kasutame praegu Google ekosüsteemi, Google Chat ja Meets selleks, et inimesed saaksid nagu koostööd oma vahel teha, uh, noh, jah, Ja kõik mu ise enda poolt arendatud tükid, jooksevad AV- siis viimasel ajal me hakkasime ka üsna palju kasutama OpenAI Open AI API selleks, et teha integratsioonid ja hakata pakkuma noh, automatiseeritud tagasisidastamine ja tugi, et väga aktiivselt katsedame ja mängime selle ka
0: nii, nüüd me siin AIS üppasime kaks poolt et kas ka õpetatakse, õppeprogrammis on täna sees näiteks AI kasutamine testimisprotsessis noh, seal on ju samamoodi väga väga laiad võimalused alates testandmete genereerimisest kuni kuni siis mingit loominguliste kasutusjuhtude mm -hmm. nagu genereerimiseni.
3: Ja, meie õpetame meie tutvustame seal kulgas ChatGPT ja, ja Google pool, see part ja, ja nii edasi ja üleüldiselt siin tuleb tõdada et kas sa tahad või ei taha inimesed juba kasutavad seda õppeprotsessis ja kui sa ei käsitle seda teemat, siis inimesed kasutavad seda paha tahtlikult mis tähendab, et nad ei õpi mis tähendab, et omakorda sa pead neid õpetama mis moodi vahendi kasutada õigesti et sa ise ka õpiksid ja saaksid aru, mis toimub Ehk meie kasutame seda nii õppeprogrammi seis siis vahepeal puhtalt selleks, et inimesed saaksid kustuli brainstormingus kasutada ChatGPT ja ta pakuks nendele erinevad muud mõtted, mille peale nad võibolla ise ei ole jõudnud. Ja ka näiteks koodi selgitamiseks, et kui sul on, mingi jupp ei ole selge või, või, või sul ei ole kohe mentorid, kes siin toetaks, mine ja võta ChatGPT ja palu selgitada. ChatGPT on võimeline üsna hästi koodi selgitamatega Mm -hmm. mis oma korda toetab siin arengud.
0: Nii ja teine pool, noh, mida sa mainisid ka, et, et kasutate ise siis tagasiside side mm -hmm. loomiseks, kuidas see täpselt töötab, et, et mille põhjal mm -hmm. seda tagasi side, et siis kokku pannakse, et kirjeldavad mm -hmm. testjuhtumeid ja siis AI hindab?
3: Meil on kaks aspekti, kus me üsna aktiivselt katsetame selle chatbotiga võib nii öelda. Üks on jooksav tugi. Meil hetkel veel jooksev tugi pakutakse läbi Discussion Boardi. See on nagu foorum, kuhu õpilane saab tulla, paneb küsimuse ja mentor talle vastab äh, igapäevaselt. Nüüd meil aja jooksul on tekinud juba üsna suur küsimuste ja vastuste hulk. Ja mida me teeme? Me teeme sellised nagu custom chatbottid, mis teavad kogu seda konteksti. Ehk meil kursus on jaotatud tükideks me teeme eraldi chatbot, mis teab kõike sellest ühest tükist. seal hulga saomab ka kõike eelnevalt küsitud küsimused ja vastused, ja siis õpilane võib pöörduda tema poole küsida ja ta on fakti põhinev chatbot, et ta vastab siis, kui ta teab. Kui te tea, siis ta suunab siin mentori poole. See on üks väga kasulik asi meie jaoks, kus me nagu saame. Äh, seda rakendada. Ja teine uh, hindamine uh, või tagasi sidastamine öelda, seda me praegu katsetame järgmiselt, et uh, okei, okay, ma räägin teile üle ülliselt natuke tagasi Kuidas inimesed õpivad? Meie kasutame kolm peamist lähenemist. Esimene, self-review or self-reflection. Sa oled teinud mingi tulemuse, siis sulle näidatakse tulemus, mis on loodud eksperti poolt ja sa võrglad ja ütleb, okay. Mina tege nii, tege nii ja nii Teine on peer review. siin hindavad ja tagasi sidastavad teised õpead. Jällegi saadad, saad mingi perspektiivi ja nii -öelase. Kolmas on mentori review. Mentor tagasi sidastab sinu tulemast. Ja nüüd neljas, mis sellele lisandub, on uh, i poolne review. Ehk I uh, sisuliselt võrdleb sinu poolt näiteks kirjutatud testjuhtumid, eksperdi poolt kirjutatud juhtumidega ja tagasi sidastab ja toob välja midagi mingid puudukohad või asjad, mis ei ole, ei ole nii selgelt injadas.
0: Aga see on nüüd miski, mis äh, võtla, nõuab teatava loomingulisuse sisse lülitamist seal AI poole peal. Et, äh, kuidas nüüd tagada seda, et see väga nagu äh, väga palju nagu hallukaid sinna vahele viska. Et, äh, et iga, Igas need AI gruppides käib nagu põnevaid asju igapäevaselt läbi, et äh, Kust ta täie, täie veendumusega lihtsalt mingit jura ja suust mm -hmm. välja, et, mm -hmm. et no sellise õppeplatvormi puhul nagu, no kui ta on väga, väga selgelt ilmselgelt jura, siis saab isegi see õpilane aru, et midagi valesti mm -hmm. aga kui sa on selline ja. piiri peal vaata no et, et siis võib juhtuda, et õpitakse mm -hmm. mingid valed musterid või, või mingi vale lähenemine ära mm
3: -hmm. Mm -hmm. Meie lahendus sellele on järgmine. Esmaselt ma juba mainisin, et meil on custom chatbot. Mida see tähendab, et custom chatbot? See tähendab, et on open API oma korda suhtleb sellise custom andmebaasiga, kus meie hoiame enda andmed. Täpselt tavaliselt ikkse ei kuju. Nüüd me praegu piloteerime ja piloteerime meil niimoodi, et me ei anna otse liigi chatile meie tudengitele, vaid mentorile. Ehk esmaselt Mentor, kes peab tagasi sidastama või vastama, tema kasutab chatboti. Tema palub chatboti teha seda tagasi võtab selle tulemuse ja ta vaatab, kui mõistlik see tulemus on. Ja siis ta parandab. Ja oma korda tema parendud versioon läheb andmebaasi. See tähendab, et oma iga reviewga chatbot muutub targemaks, sest tal kasvab äh, nagu, nende parenduste ja näidist andmebaas. Ja me kõik loodame, et mingi hetk ta on piis, need, need tükid on piisavalt argad, et, et me ei saaks seal mentori täielikult rauta.
0: Kui kaugel täna olete? See on nagu ma teen tööd selleks, et, et mind saaks ära kaotada. Tüüpiline, ma seda tüüpiline seda see <laughs>
2: dividendidega töö umbes, et kui ma teen mida varem ma saan selle <laughs> a, 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 ennast asendama, et siis seda, seda varem ma saan pensiline yeah.
3: <laughs> <laughs> ja nalin naljaks aga minu arvates äh, miks mis see põhjus on, miks õpadajad põlevad ümber, Selle tõttu, et see kuidas nad kujutasid enda töö kuidas nad hakkavad õpetama. Ja see päris töö, mida nad hiljem teevad, see on väga erinev. Õpetajad tahavad õpetada. Mis on õpetamine? Sa täis seisud lasi ees, sa räägid, sa vastad küsimustele, sa motiveerid inimesi, mitte kodutööde hindamine või, või, tagasi sidasta, või tagasi sidastamine või testide kontrollimine. See ei ole see töö, mida õpetajad tahavad teha.
0: Aga kas, kas see sama probleem ei ole nagu arendajate ja testijate puhul, et, no, et, et mida arendajad tahavad ja ägedaid algoritme kirjutada, nad tahavad nagu uusi vingeid süsteemi nagu, luua, keerulist arhitektuuri ja mingid no, sellised asju kirjutada ja luua ja, ja siis mida nad teevad, kirjutavad mingid kruut vaateid, no, sellised, et loovad vorme ja, ja valideerivad andmeid ja, ja salvestavad neid kuhugi andmebaasid. Et see ka võib natukene minna sellest unelmast pisut kõrvale. Ja noh, testijate puhul samamoodi. Kuidas, kas te tegelete sellega ka, et, et neid illusioone murda, et milline ja töö päriselt on? Et... Mm
3: -hmm. Ma lõpetan eelmise küsimuse. Jaa, Ma tosin öelda, et nende erinevade EI -E -E vahendite eesmärk ei ole asendada inimest, vaid võimaldada heale mentorile, heale õpetajale teha seda päriselt väärtusliku tööd, mida me asendada ei saa. Ja see on nagu suhtlus inimestega, see on motiveerimine, see on kuskil inspireerimine. Seda chatbot ei saa teha. Nüüd see, mida chatbot saab teha ja seal, kus me saame toetada inimesi, me peame neid toetama. See on nagu meie arvulmust. Selle kohta. Ja selles kombos me näeme, et me suudame saada üsna head tulemused. See on nagu masina ja inimese kombo. Ja tänu sellele, et inimestel on vähem rutiinsed tööd, nad on meiega kaasas rohkemad aega, nad on rohkem motiveeritud ja nendel on rohkem aega arendama enda oskusi. Ma mõtlen mentor, oskusi, esinemisi oskusi ja nii edasi. Et ma arvan, et siin, siin me näeme kõik väga palju kasu. Nüüd, kas me Testijatolla näitame, mis sugune see päris maailma on. Ma, ma arvan küll, et see on üks meie eesmärkidest Ja seda on väga lihtne teha. Sa ei pea ütlema, et kõik on ideaalne. Sa lihtsalt jätad asjad nii nagu nad on. Selline päris maailm on. Ta ei ole ideaalne ja sa pead olema valmis erinevadaks situatsioonideks. Ja sul peab olema see arenenud kohanemisvõime. Ja? See on üks oluline asi, mida inimesed peavad arendama ennast. Kohenemisvõimed. Ja
1: siia uuriks seda, et kas selline alumni funksioon on ka, et teie, teie kursusil õpetanud siis kuidagi jäävad
3: suhtlema või?
1: Ja jäävad
0: mentoriteks?
3: Nendel on olemas kindlasti enda chatid, kus nad oma vahel räägivad ja suhtlevad. Väga palju meie vilislastest käivad ja osalavad meie selles töökörendiiprogrammis Ehk jagavad oma kogemusi ja jagavad mõteid, ja meil on mitu juba, kes ka mentortavad, kes osaluvad aktiivselt selles õppeprogrammis. Me praegu oleme just käivitanud kaks nädalat tagasi selline tarkvara testimise maraton. See on ühe nädalane väga kiire ja väga odav programm nendele, kes lihtsalt tahavad midagi natuke teada tarkvara testimisest, et üldse saada aru, kas see. Kas on mõistlik samm, et ma nüüd lähen seda tegema ja investeerin oma aega ja raha? Ja siis näiteks see see väike minikursus, mida me oleme käivitunud, ta täielikult on tehtud meie vilistlaste poolt. Ja nemad ka seal osalevad ja jagavad oma kogemusi, mis omakord on toeks teistele inimestele. Et nad näevad, et okei, okay, on olnud keegi teine, kes on seda teed ära teinud. Nägi et, mõni lugu edukasse, ja
1: võibolla, see ei pea muidugi nimesid ütlema, aga, aga keegi, kes on nagu ländinud nagu tõeliselt hea töökoha kuskil... No mille üle sa ise oled ka nagu uhke. Et...
3: Ma arvan, et ma jagan ühe meie vilistlase lugu, kes on osalenud kohe meie esimeses traibis, esimeses programmis. See meie esimene programm on olnud väga selline eksperimentaalne, võib öelda, ta peamiselt koosnes meie sõbradest ja tuttavatest. Seal hulgas seal oli kaks meie asutajate abikaasad ka et see vastutus läve ole üsna kõrge. Paine või mõlemad on leida endale tööd, et ühe minu kaasutaja Margo Lori abikaasa ja nüüd töötab avokaadus ja teine teise minu kaasutaja Vladimiri abikaasna töötab Playtickis. Aga meil oli veel üks sõber, kes oli endine ka kooliõpetaja, meil on olnud üsna palju kooliõpetaid alguses ja tema on pärit Hiinast, aga ta juba pikalt elab Eestis ja ta teab üsna hästi, valdab üsna hästi Eesti keelt seal hulgas. Ta õpetas koolis inglise keelt ja nüüd siis läks ta testimest õppima ja ta oli üks meie parimatest tudengitest ka selles gruppis et võibolla see tema mentaliteet whatever, aga over delivery, nagu ta tegi kaks korda rohkem tööd kui kõik teised, kaks korda rohkem testid, kaks korda rohkem kõige. Meie arvasime, et ta leiab nagu tööd kohe. Ta lõpetab kursuse kohe, läheb esimesele interviule, et teda võetakse tööma. Aga ta oli otsimas tööd üle kuue kuud. Ja meie mõtlesime ja otsisime ja proovisime saada aru, mis toimub. Me teame, et super äge inimene, hästi teeb tööd, kõik on tore. Ja siis me saime aru, et kahjuks meil on mõned eelised, noh, lihtsalt ole, siin kohal olevad inimeste tööle võtmise osas. Et talle lihtsalt oli keerulisem saada tööle selle tõttu, et paljud inimesed ei ole üldse tema siivi avanud. Ja kui saadab oma see, nagu application ja siivi, siis nad vaatavad, seal on kirjutatud mingi Hiina nimi, tassid. Keegi isegi ei vaata tema siivium üle. Ja siis ta tegi 16 interviud. Ennem kui ta leidis tööd, aga ta leidis tööd, ta nüüd töötab kühtne nagelis ja tal kõik on nagu väga edukas. Ja ta nüüd õpetab ka meie programmis. Et ma arvan, et see on päris edulugu ja ka edulugu selles mõttes, et tema jaoks see tööleidmise protsess oli moraalselt ja emotsionaalselt hästi keeruline et kui sa ei saa aru, mis toimub, sa teed kõik hästi, over overdelivered ja see ei leia, et inimesed ei ole seda võimalust, et mis siis minuga valesti on, et me pidime teda väga palju toetama ja ütleme, et ei ole midagi valasti, lihtsalt jätka, lihtsalt proovi uuesti.
0: Kuidas see välja üldse tuli, et tema CVD ei avata?
3: Me oleme suhelnud paljude värbajõudaga ja küsinud, mis põhjus võiks olla, kas sa võiksid vaadata? Ja siis mm -hmm. nad kohe ütlesid, et uh, See põhjus on väga lihtne, et kui sa LinkedInis saadad nagu see enda äh, taotlus äh, tööle, siis seal on see nimekiri, siis automaatselt värbajad väga tihti lihtsalt kustutavad n nime ja perekoni nime järges järg. mm -hmm. Heids, juh, seal. Puni selleni, et praegu, nagu te võibolla teada, LinkedInis on automaatne filtreerimine. Et kui ma värvan kedagi, siis LinkedIn ta peidab umbes kolmandik kõikidest inimestest, sest ta LinkedIn arvab, et nad ei ole head no. kandidaadid minu jaoks. Ma isegi ei näe neid. Hmm. Algoritmi arenevad selles mõttes.
0: Ma ei tea, kas heas suunas just aga. See on küll
1: natuke mugatekite
3: või
0: et no, Kui need kandidaati, on ma tea, 30 000, no, siis äkki, aga no, mingi 100 juba vikkule vaadate. No aga tegelikult tegelikult. Siit on nagu siis nii-öelda pro-tip
2: nagu värbejatele. Võtke filter maha, sest mm. kõigil teistel on ka üks kolmandik ära peidetud.
0: Jah, uh Et -huh. saada hoop, rohkem kätte.
3: Jah, siin lihtsalt peab arvestama ilmselge, et see on rohkem tööd ja keerukam protsess. Aga välismaalastega peab ka arvestama. Ja seal on väga palju häita lente ja mõned nendest isegi valdavad eesti keeg. Te lihtsalt ei tea sellest. Aga te ei saagi teada ennem, kui te vaatate nende siivid või suhtlete nendega?
0: Just. Mhm. Mm yeah. uh, päris põrane. Tõmbas veits lukku ära. <laughs> <Kullu luku. laughs> Aga uh, võtame see lõppu ühe teema veel. Võtame, võtame selle tuleviku teema. Et uh, mida tuleviks Rebrom Reibromb jooks toob. Et kuhu, kuhu siht on seatud. Mis järgmised suuremad väljakutsed lahendamist vajavad
3: meie ole, otsime praegu viisi, kuidas enda äri skaleerida. Sest fakt on see, et see, mida me praegu teeme, see ei ole väga skaleeritav. Et meil on piir, kui palju tudengid me olema võimelised sellel kujul õpetama. Aga maailmas on väga palju inimesi, kes vajavad ümberõpet ja ma kahtlustan, et see arv veelgi kasvab lähitulevikus. Nüüd me oleme avastanud, et on kindlad viisid, kuidas me võime muuta e-õpe efektiivsed ja interaktiivseks. Ja praegu me otsime, kuidas me saame need vahendid ja need meetodid tootestada, et pakuda teistele. Me juba praegu see aasta teeme koostööd, oleme teinud koostööd koodihviga, teeme koostööd pcs koolitusega et tootestada enda mudeli ja aidata neid luua sarnased programmid kasutada samas, samad põhimõtted, aga teiste valdkondade jaoks. Praegu oleme loomas tarkvara arendaja programmi koos pcs koolitusega, mis tõenäoliselt käivitub umbes augustis, seal lõpetadakse ja arendeed, lähtudes nendest meetodist ja meetodidest, mida me oleme arendanud. Meie tulevik tõenäoliselt ongi see, et meie arendame tooteid ja mudeleid, mis mille abel me üle maailma oleme võimelised pakkuda sellised efektiivsed ja interaktiivsed ümberõppeprogrammid.
0: Mm -hmm. Täitsa huvitavaks teada hästi ka, ka arendajate äh, sest tööle saamise perioodi, et noh, kui siin testijate puhul äh, sa rääksid siin kolmest, kuust, seitsmest kuust, et, et kui, kui võrd see arendajatele erineb, Et, et see pani mind natuke mõtlema ka selles osas, et, et sa ütled, et tahaks nagu skaleerida, et see süsteem ei ole skaleeru, et, 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 et rohkem meil nagu nii sinna peale saada, aga see õpilase nagu no, turnover aeg on nagu 6-7 kuud, et võibolla peaks hoopis selle otsak nagu tegelema enne, et, et nad saaks tööle hästi kiiresti ja see nõudlus oleks nagu olemas ja, ja siis nagu mõelda, et kuidas me nüüd õppilasi juurt saame, kui see nõudlus on hästi kõrge Aga no ilmselt sa vastad mulle, et tegelikult peab tegelema mõlema poolega korraga, et, et nii õpilasi kasvatada, kui, kui siis ka seda nõudlust tekitada juurde. Uh
3: -huh. Seal on veel kolmas pool, millega me tegeleme. See on paindlikus, ehk õppeinfosüsteemide ja haridussüsteemi paindlikus. Asja on selles, et kõik väga kiiresti muutub. Ja me ei saa öelda, et me arendame mingi programmi ja nüüd, ma ei ja õpetame java ja järgmised 30 aastat meil on vaja, java arendaid vaja. Ei ole nii. Et see, läks, see nõudlus oleks olemas, meil peab see, ka, see, mida me pakkume, peab vastama nõudlusel. Ja see, mida vajatakse kogu aeg muutub. Hetkel õppeprogrammide arendamine on keerukas ja aega nõudav asi. Lihtsalt nagu fakt, eriti head programmid, kus tahad head interaktiivsed programmi luua, see on mingis mõttes nagu filmi või, või mängu loomine, et sa pead kõike läbi mõtlema ja ära testima ja nii edasi. Ja me kindlasti peame leidma viise, kuidas me saame luua head ja efektiivsed õppeprogrammid kiiremini, et kõik saaksid kohaneda sellega ja, ja siis läbi seda me pakume inimestele midagi, mida on päriselt vaja. Siis kui nad lõpetavad selle kursuse, siis nad päriselt leiavad ka tööd sellega.
2: Siin võiks olla tulevikus ka üks osa see, et kui sul on näiteks gümnaasiumi lõppu õpilane, kes oot mõtleb, et kas minna midagi ei õppima või kuskile tööle, et siis ka nemad saaksid käia läbi korra seribrum haapist, proovida, vaadata, mis neile meeldib. No, kuidagi Talsuk. tihti peale Talsuk. noortel on ikkagi see, et kool on läbi, aga mis nüüd? Ja paljud teavad, mida teha, aga paljud mõtlevad selle välja, ja tegelikult ikkagi ei tea. Jah, et... jah.
3: Ja, ja. See Siukast... põnev asja on see, et kui 10 aastat või 20 aastat või 50 aastat, sa enam-vähem olid võimeline ütlema, mida su laps näiteks peaks õppima, sest ta enam-vähem kujutasid endale, endale ette, mis tulevik toob ja keda on vaja. Palun nüüd ütle, keda on vaja viia või kümne aasta pärast. Ja mida sa enda lapsele ütled, et kelleks peab õppima? Aga võibolla ei ole vaja inseneerja kümne aasta pärast, Vaad et aitab kõikisse valmis. Vahe.
0: <laughs>
2: Meditsiinitöötajad
0: ja õpetajad varust. <laughs> kõik tulevad sealt sektorist ära, siis tõstetakse palgad üles ja siis ongi õiga eks isenemiseks. Aitäh Andres, see Rebromhaabist rääkimast väga põnev teema igal juhul ja Ma ei tea, kas, kas siin oleks nagu mingid call to actionid ka meie, meie kuulajatele. Et, et mina sain siit näiteks kaks uut low-code, no-code platformi, millest ma pole varem midagi kuulnud. Aga, aga jään kindlasti ootamaga huviga järgmise arenguid, just nagu Tarkvara arendajate suunal. Et ma arvan, et see on, see on väga positiivne lisa igal juhul koodi õhvile, mida juba Kindlasti nähakse väga positiivse väärtusena Eesti ühiskonnale ka ja Eesti töödurule, et, et nüüd me saame ka nagu teised rollilt kõrvale ja kindlasti, noh, ma arvan, et ei lahenda seda. Töö jõu puuduse probleemi,
1: aga mõne mõnevõrre leevendab ehk ikka. Minu jaoks oli uus mõte see, et, et õppeprogrammi arendamine on nagu filmi või mängu tegemine. Jah, see on ma arvan, väga hea metafoor ja
0: mulle see mängu metafoor eriti meeldib, sest ka seal asjad, mis tunduvad, et võiks seda hästi töötada, ei pruugi hästi töötada enne kui sa need asju testid mm -hmm. ja nagu päris inimesed seda kasutavad ja annavad sulle tagasi siit, et, et, et see on jama, ma ei saa mitte midagi aru ja siis tuleb täiesti ringi mõtestada mingid asjad. Mhm. Mm Koguuteks kõik, kui juba kõik jagavad, mida, õppida,
2: mida õppisime siit, ole, siis tegelikult minule sümpatiseeris see osa, et, et tõesti, et, et mida peaks ka võibolla arvestama siis ülikoolides ja koolides, et ka need õpilased kasutavad chat gpt et õpetage neid seda õigesti kasutama, et küsimus ei ole selles, et kas seda keelata või mitte, küsimus on selles, kuidas kõik saaksid sellest kasu. Mm -hmm.
3: See on selles. Ja kindlasti kogu peab ütlema, et kõige olulisem oskus, mis inimestele on vajalik hetkele, läheb vajalikuks tulevikus, on õppimisvõime. Oskus õppida Ja õppida kiiresti ja kohaneda. See on väga oluline.
0: Eee, nii, aga aitäh Andres, aitäh. Tiiti Martin, aitäh meie kuulajatele. Kuulajatele tuletame meelde, et meil on... Discordi kanal, millega liituda on ka Facebooki grupp, millega liituda, kuhu tulevad siis tead et uute episoodide kohta praegu on backlog päris pikalt täis. Aga sellegi poolest kutsun üles soovitama põnevaid tuttavaid, kellest te tahaksite veel kuulda algoritmis või põnevaid teemasid, millest algoritm võiks rääkida. Ja see nii, kuni Me ei kuule, et need asju välja mõtlevad meile need teile saadavad. Siis meie küpsetame edasi järgmiste episoodi ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.